0: Hola, bienvenidas a Las Voces Verdes, a un viernes más de podcast. Ya estamos en el octavo programa de este, este podcast de Las Voces Verdes. Yo soy Cire y me encuentro con mis compañeras. Monse, hola, espero que estén muy bien y, y que vayan a disfrutar de este programa que, debo decir, es de mis temas favoritos. ¿Por qué será? Sí, ya verán. No, ya escucharon Claro, claro Hola, yo soy Frida Otro viernes más con ustedes, chicas Y pues también muy contenta de que Voces Verdes ya va en el episodio número 8 Agradecerle a todas las chicas que nos han estado escuchando, apoyando en redes sociales La verdad estamos agradecidas que estén ahí con nosotras, dándonos ánimos y bueno también, y una vez que hablé de redes sociales, las quiero mencionar. Este, Facebook y YouTube, estamos como Instituto Colimense de las Mujeres. En Instagram y en Twitter estamos como ICE Mujeres Colima. Y bueno, en Spotify ya saben como las voces verdes. Así es, Frida. Bueno, y comentar un poco sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy. Ya lo comentaba Monse, es un tema bastante interesante que a todas las personas... Eh, les va a llamar mucho la atención Se llama Somos Más que un Hashtag ¿Quieren abundar un poco más eh, sobre ver, el tema? A ver, 11, 11 se tengo que quieres hablar? No, bueno, pues en realidad eh, Escogimos este título Para este episodio Con la intención de, de Reivindicar un poco La participación política de las mujeres Porque de eso vamos a hablar Y justo la intención pues de, Del título es eh, a entender que el activismo o que la participación de las mujeres, la participación política o la vida pública, eh, no tiene por qué necesariamente quedarse en el ámbito digital o en el ámbito del activismo de las redes sociales, sino que hay muchas mujeres que van más allá y que salen a la calle y toman el espacio público, se apropian de él y que se organizan desde abajo uh -huh. con amigas, con compañeras. Y, y que quieren hacer cosas y que hacen cosas todos los días que a lo mejor eh, desconocemos, desconoce ¿verdad? no saben bien qué onda que a lo mejor ven acciones de mujeres pero no saben todo lo que hay detrás, uh -huh, entonces la justo... organización, eh, en esta parte de los colectivos que algunas ya están haciendo desde sus propias trincheras o a lo mejor ya en un movimiento pues más grande, ¿no? en algo ya trabajado exacto, entonces pues Justo el objetivo de hoy es acercarnos un poco a este tema, también bajo la. Pues, el propósito más bien de, de que otras mujeres, quienes nos están escuchando, se enteren de que también existen pues, otras formas de, de ver la amistad, que a lo mejor no necesariamente es como. Eh, pues la diversión y bla, 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 bla. La, chisma. la chisma, sino que también se pueden hacer eh, otras cosas que también son divertidas y también hay chisma ahí, pero que eh, pues ya implican otras, otras cosas y otras situaciones como es la participación política y la acción social, entonces pues eso diría yo creo que son las palabras correctas para ir empezando sobre este tema y pues ya para ir ya de lleno podemos ir a escuchar la cápsula que habla sobre este tema. Pues
1: vamos, vamos. Vamos a escucharla. Oye amiga, ¿supiste de la marcha que hubo el otro día en contra de los feminicidios y las desapariciones de mujeres?
0: Sí, vi que fueron muchas mujeres y que hicieron un meeting. Al final hubo hasta un altar, pero no pude ir... Ya ves mi trabajo, pero qué chido que las morras se organicen y se interesen por participar en estos actos.
1: Oye, la verdad que sí. Hay activistas y defensoras de los derechos humanos en todo el mundo. Y en Latinoamérica hacen una gran labor defendiendo el medio ambiente, a los pueblos indígenas, luchando contra las violencias hacia las mujeres, buscando personas desaparecidas y hasta protegiendo a los animales. La neta, las mujeres hacen un montón de cosas por el bien común y muchas veces la sociedad ni se da cuenta.
0: Pero ¿sabes qué? He leído que muchas han sido violentadas por hacer activismo. México se encuentra entre los países más peligrosos para hacer activismo. Desde el 2019 asesinaron a una decena de mujeres defensoras de derechos humanos,
1: según han dicho organizaciones civiles. Ajá, como la defensora de derechos humanos Digna Ochoa. Ella era de Veracruz y fue asesinada en el 2001 en la Ciudad de México. Sus familiares tuvieron que llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para demostrar que DIGNA no se había suicidado, como dijeran las autoridades en ese entonces.
0: O como a Maricel Escobedo, que buscaba justicia para el feminicidio de su hija Rubí y fue asesinada en 2010 por el mismo hombre que mató a su hija y nunca nadie pagó por su asesinato. La participación política de las mujeres no solo se da en los partidos políticos o ejerciendo cargos públicos. Desde los movimientos sociales, las mujeres transforman su realidad y la de otras mujeres. Además, contribuyen a la expresión de la pluralidad de ideas, impulsan cambios en sus microentornos y generan comunidad. Desafortunadamente, tanto en México como en Latinoamérica, las mujeres activistas y defensoras de los derechos humanos viven en constante riesgo. En los últimos dos años, los nombres de Marisol Cuadras y Cecilia Monzón, asesinadas en Sonora y Puebla respectivamente, se han vuelto ejemplos de la violencia contra las mujeres que hacen activismo. Aún así, las mujeres no titubean a la hora de tomar el espacio público movilizarse, marchar y manifestarse. Esta participación política que ejercen las mujeres desde los movimientos sociales incentiva a otras a sumarse a procesos comunitarios y reivindicativos de sus derechos. En Colima son numerosas las mujeres que dedican parte de su vida a organizarse entre ellas para resolver conflictos, pedir respeto a su vida o a la vida de sus semejantes. Conocer su labor es vital para que ejerzan su derecho a la libertad de expresión de forma libre y sin riesgos. Desde mi perspectiva,
1: eh,
0: hablar de la participación política de las mujeres eh, también implica hablar de las violencias a, la que, a las que se enfrentan las mujeres que hacen activismo, que se dedican a la política, que hacen labores sociales. Eh, justo escuchábamos algunos Exacto. ejemplos de asesinatos de defensoras de derechos humanos en México que por estos días ha, han sido han sido pues, un tema dentro Nosotros. de la agenda mediática sí. y que es, creemos que es importante abordar dentro de este podcast y no sé, no sé qué, qué impresión les dejó la información que escuchamos. Pues como que estábamos al inicio contextualizando sobre el movimiento, pero no habíamos visto esta parte de, de lo que mencionaba las violencias que en este caso de Marisela Escobedo, que eh, pues estuvo haciendo todo este trabajo por la desaparición de su hija. Eh, y bueno, creo que es el caso también de muchas madres que han estado en, las, en movimientos, que han ido a marchar, pues a buscar a sus hijas, a sus hermanas, incluso a madres que han desaparecido Y es algo que también tenemos que tocar como dices, Es importante verlo, que no nomás es una cuestión de verlo desde la igualdad Sino esta parte de la violencia Esta parte de encontrar a mujeres que han estado pues, desaparecidas O han sido víctimas de feminicidios Entonces, qué padre que en esta cápsula lo pudiste retomar, Monse Y que lo vamos a ver también en este tema Justo, hablar como la parte histórica y también de casos ya muy específicos, como lo comentabas, de Maricela pues, ya yendo un poco de lleno para el tema, tenemos una invitada muy especial, Frida, ¿puedes presentarla? Ay, ay, yo quisiera que Monzo la presentara, pero bueno, está bien. No, pues le damos la bienvenida a Camila Ceballos. Bienvenida Camila, ella es integrante de la colectiva Voces Feministas en Aquelar.
2: Muchas gracias por invitarme.
0: Eh, nos da mucho gusto que estés el día de hoy con nosotras. Eh, eres una persona que va a aportar mucho este tema. Y me gustaría hacerte una pregunta, bueno, iniciar con el tema. Eh, ¿Qué fue lo que te llevó a generar participación en los movimientos sociales feministas?
2: feministas. Bueno, yo creo que lo que me llevó a generar participación, como involucrarme, fue mi mamá. No, no. Este, porque mi mamá, eh, desde siempre, desde que yo recuerdo, se ha, pues, se ha definido como feminista. Eh, ahora creo que yo soy un poco, como un poco más radical en, en mis posturas feministas que ella, pero bueno, ella fue como la que me presentó esa postura antipatriarcal, esa forma de ver el mundo y de y de ver el mundo de manera crítica, ¿no? Entonces, pues ella fue la que con esa forma de, de criarme ya yo empecé a crecer y decía es que esto, o sea, esto no, ajá, esto bien. no me parece y así, ¿no? Y fue después, pues cuando encontré eh, ya grupos de mujeres que pues que pensaban parecido, ¿no? Y empecé a participar con ellas. ¿Y
0: has tenido alguna otra participación, digamos, en otro tema? Eh, porque tengo entendido que también participaste en el movimiento estudiantil en algún punto de tu vida, entonces, eh, no sé, yo pienso en lo personal que muchas mujeres que estamos dentro del feminismo empezamos desde otras experiencias políticas y de ahí brincamos un poco a lo que es la acción feminista porque nos fuimos formando y fugueando previo a cuando llegó el boom del feminismo ¿no? en México entonces, ¿cómo fue eh, como este Después, iniciar desde ahora sí que iniciar desde el inicio eh, a muy corta edad en, en el activismo estudiantil?
2: pues mira, antes del estudiantil a más corta no, edad todavía, todavía. Ajá. Ah, sí, ah, sí. Okay. Este, mi mamá y mi papá participaron en el movimiento zapatista en la célula de aquí de, pues, de Colima eh, a mi mamá le tocó ir por ejemplo a caravanas de mujeres a Chiapas, a llevar cosas, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo iba como a las reuniones, a, las, a los mítines y eso me llevaba, ¿no? Chiquita, así como 4 o 5 años. Este, y entonces ya desde ahí, pues fue como mi primer acercamiento. Pero cuando yo empecé como a, a tomar eh, conciencia y ejercer mi participación política de manera como individual, eh, fue justo a partir de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, y que recuerdo que en Colima, eh, en ese mismo como tiempo alrededor de eso, pues empezaba también una organización de, pues, de movimiento estudiantil aquí en Colima, independiente de la FEC. Eh, y recuerdo que hubo una, una marcha por el, 2 de, por el 2 de octubre. Entonces era como... Como todo eso junto, ¿no? En esa marcha era ese, ese sentimiento sí. este, de coraje y de desesperación y todo. Y yo creo que tenía como 15 años porque me acuerdo que estaba en la secundaria. Y recuerdo que estaba eh, una, pues un contingente de un grupo que en ese entonces se llamaba la Coordinadora Estudiantil Universitario. Y entonces yo a mis 15 años en la secundaria este, Dije yo quiero participar ahí Y ya pues me acerqué con ellos Y pues obviamente estaba bien chiquita Ellos estaban pues en la, en la universidad no Pero pues me aceptaron Y entonces empecé a ir como a reuniones ese tipo de cosas Y fue ahí que empecé como a participar En otros movimientos que no eran los feministas Y ya más adelante también he participado Pues en En la militancia socialista
0: Sí, justo eh... No sé, creo que tu caso es como emblemático porque has tocado como varios, varios temas dentro de tu participación política, el estudiantil, eh, el popular dentro de la coordinadora socialista eh, y ahora el feminista, ¿no? Y, y ambos como que confluyen en algún uh -huh. momento. Eh, y en ese sentido eh, nos gustaría que nos platicaras un poco. Hablando ya exclusivamente de tu participación dentro del Movimiento de Mujeres, de cómo llegaste al colectivo, a la colectiva Voces Feministas
2: en aquel la la año. Bueno, pues yo me acuerdo que empecé a ir a unos, a unos talleres que se organizaban, este, que en ese entonces era, creo que no era una colectiva, pero era un grupo de mujeres y tenía un nombre diferente. Este, pero eran talleres como de introducción al feminismo. Entonces, yo ya sabía lo que era el feminismo, ya me consideraba feminista, pero yendo a esos talleres me di cuenta de que no sabía, pues, tanto, ¿no? O sea, había mucho que tenía que aprender. Entonces, a partir de empezar a participar o asistir a esos talleres, pues ya, este, al mismo tiempo, más o menos, un poquito después, empecé a participar también en lo que es, aquí en Colima, la Coordinadora Socialista Revolucionaria. Y justo a... Uh, Ahí en esa organización, algunas de las mujeres que son parte de esa coordinadora y además son parte de la colectiva Voces Feministas en Aquelarre, pues me invitaron a participar a la colectiva. Entonces fue así como yo como que me metí.
0: Qué interesante No, y creo que eh, también es como rescatar nuestras historias De cómo iniciamos también el feminismo eh, Tanto pues eh, Camila, en este caso Monse En este caso yo también Empezamos en esta parte estudiantil Que es como que te empiezas a soltar Y ves desde la escuela que hay estructuras que no están pues muy bien O, o sea, te empiezas como no a formar Ajá, que no compartes bueno, no, no es que nosotros tengamos verdad, también una formación en una licenciatura que, <ríe> que nos haya dado también esta libertad, pero empiezas como un poquito a, a, a perder el miedo, a, a ir discutiendo estas ideas que lo que dices es no compartes y ya empiezas a participar en, en movimientos, en este caso en la colectiva Voces en Aclarre, ¿qué acciones hace? Eh, en pro de la prevención de las, de las violencias contra las mujeres.
2: Pues yo creo que nosotras principalmente es como poner el tema sobre la mesa en todo lo que podemos y en mm. donde sea, ¿no? O sea, justo como decía Monse, eh, pues a hacer, llevar a cabo el acto político de tomar los espacios públicos, de tomar la esfera pública y hablar de lo que queremos hablar, de lo que nos interesa, de lo que se necesita hablar, de lo que la gente necesita escuchar y poner atención y hacer algo, ¿no?, al respecto. Creo que justo, entonces, en ese sentido, pues, eh, hemos, nos hemos aventado y participado en las organizaciones de muchas de las marchas feministas aquí en Colima, este, las del 8 de marzo, las del 25, las del de 25 de noviembre, el 28 de septiembre también, por eh, la legalización del aborto. Y, bueno, también trabajamos mucho en, creemos mucho en la importancia de la formación que vaya de la mano con la práctica, ¿no? O sea, el hacer y formarte al mismo tiempo. Entonces, justo, eh, promovemos mucho eh, conversatorios, eh, ciclos de formación feminista, conferencias, bueno, conferencias, talleres, ese tipo de cosas, creo que son lo que, escuelas también feministas, esas son las cosas que, que priorizamos.
0: Y en ese sentido, ¿cómo crees que a las mujeres les haga crecer o de qué forma nutre a las mujeres participar ¿En un colectivo o en una organización feminista?
2: Pues yo creo que la colectividad es lo más importante. O sea, en el feminismo, el fe, es que el feminismo es un movimiento, o sea, es un movimiento social. Eh, justo en la historia del feminismo se empieza a considerar movimiento feminista en el momento en que se hace masivo, ¿no? Y, y, es, y es un movimiento como organizado. Entonces, solamente, yo pienso que solamente así se puede como... Avanzar o continuar en el movimiento feminista O sea, desde la colectividad Creo que es súper importante porque Principalmente justo para la formación O sea, una puede sentir Que estás bien formada porque lees un montón Porque te, te informas mucho Pero siempre, siempre, siempre va a haber cosas Que puedes aprender de las compañeras Y además este, Además de esas cosas individuales Y de ese acompañamiento Pues también el construir el, O sea, el movimiento y los cambios se construyen Entre todas, ¿no? O sea, en colectivo Creo que complicado es que una sola pueda lograr Mira, lo que hemos sí, logrado hasta ahora, ¿no? Uh -huh. sí, claro.
0: Y en ese sentido, Camila, justo como lo mencionaba la cápsula que, hace, que escuchamos hace unos minutos, que hablaba de la violencia que se ejerce contra las mujeres que hacen política, contra las activistas, que incluso llega a situaciones tan graves como el asesinato, el feminicidio. En tu experiencia, ¿qué violencias son las que tú consideras que suelen vivir más a aquellas mujeres que defienden los derechos humanos o que hacen activismo?
2: Bueno, eh, yo creo que las violencias son, son varias, principalmente, bueno, por lo menos lo que yo he experimentado es, este, pues justo ver, una violencia verbal, este, violencia emocional, y decía que, pues, se da desde todos los frentes, principalmente... En las redes sociales, Yo, a mí me da mucha, se me hace muy curioso que cuando nos toca organizar marchas y participar en ellas, estando ahí, pues me da mucha emoción y me siento como completamente ahí, ¿no? Pero es, o sea, es sintomático que en cuanto se acaba la marcha entras a, a Facebook, entras a, a redes sociales y todos los comentarios, todas las notas periodísticas de que, Perfect. este, sí, sí, todos los comentarios súper, súper violentos y agresivos. Eh, y bueno, y además estando en la marcha también, o sea, también los recibimos, ¿no? También nunca falta la persona que nos grita cosas, este... Pero bueno, yo creo que esta violencia que he experimentado, mmm, a lo mejor la he vivido desde un espacio como de mucho privilegio, porque como les decía yo es mi familia pues he tenido como mucho ese apoyo de, de esa participación política ¿no? en el feminismo. Pero sé que para muchas mujeres también es complicado en sus familias, en sus vidas personales, el aventarse a participar y a ser activistas y a ser feministas, pues también las enfrenta a conflictos y violencias dentro de sus familias y sus círculos pues, más cercanos
0: sí, esta parte también como negación de, de para no recibir ese hate no asumo que soy feminista uh -huh. o no me atrevo a ir que es lo que compartía que compartíamos en otro eh, episodio del despertar feminista ajá, ¿sí? que es algo que te tiene bueno, en mi caso era desinformación por el hate que había hacia el feminismo de amigos cercanos así como dicen, ah, no, no este, van y hacen estas cosas uh -huh. o destruyen y no tienen nada que ver porque no han leído no se han instruido que es lo que yo recalqué en ese episodio sobre uh -huh. infórmate, acércate a alguien que de verdad esté participando en algo que tenga lo que dices, esta formación no nomás
2: de, de leer, o sea que sí. haya ido y que conozcan. Justo yo creo que eso es parte también de la importancia de la colectividad en el uh -huh. feminismo y es que o sea, el conocer a alguien que, que, que sí. participa en el feminismo que y entonces ya desde sí. esa no sé, a lo mejor amistad o esa, como uh -huh. esa relación sí, de sí, compañerismo, uh -huh. pues entonces ya no te sientes tan sola sí. no y ya puedes ir construyendo tu identidad y tus posturas este como en un espacio seguro sí.
0: y precisamente eh, hablando de este tema de las violencias que calan tan fuerte eh, y que impiden muchas veces que otras mujeres se sumen y participen eh, la participación de las mujeres eh, según tu opinión de qué forma Crees que prevenga la violencia? O sea, las mujeres que, que hacen activismo, que defienden los derechos humanos, que salen a las marchas, ¿esas acciones de qué forma impactan en la prevención de las violencias contra nosotras?
2: Pues yo creo que puede ser en dos niveles. Uno, en un nivel justo público, social, el poner el tema sobre la mesa y no solo ponerlo, sino exigirlo. O sea, porque son, ese son, o sea, no es solamente como, ay, venimos a marchar y, y pues ahí, piénsenlo, ¿no? No, o sea, nuestras acciones son, son exigencias, no, o sea, es una lucha, este, y entonces en ese sentido, pues es, creo que en ese nivel de que la participación política, la toma de los espacios públicos, representa una exigencia a, eh, pues a lo mejor, a quienes están en los puestos para tomar las decisiones, ¿no? y para promover esas exigencias que nosotras estamos, estamos poniendo ahí. Eh, pero también creo que en otro nivel, funciona para prevenir las violencias desde lo, como desde lo individual o lo colectivo, pero a un nivel un poco más, como más cercano. Por ejemplo, yo estoy segura o sea, y lo he visto a muchas mujeres de todas las edades que viven violencia eh, y que al ver las marchas y a veces ya se animan a participar, pero a lo mejor solo con verlas y solo con escuchar a quienes están en el feminismo y saber que están como ahí, eh, creo que también eso... Ayuda ¿no? y promueve a que las mujeres pues, empiecen un poco como a darse cuenta de que a lo mejor han vivido violencias o de que las están viviendo y de que no están solas y de que podemos hacer algo ¿no? todas juntas. Y, y
0: bueno, y pienso incluso que, que este acercamiento al feminismo y a la formación feminista nos acerca también a poder reconocer las violencias y cuando las estemos viviendo y cuando otras mujeres de nuestro entorno las estén viviendo, para que desde ahí podamos, eh, pues, no sé, ejercer algún tipo de apoyo O decirle, ¿sabes qué? Yo pienso, amiga, que estás viviendo violencia uh -huh. Y que no está tan chido eh, Porque yo leí o yo escuché de otra amiga que En una marcha, en el colectivo, nos dieron esta plática, fue alguien uh -huh. O, fíjate, eh, tienes este caso Bueno, ya que ando haciendo yo mucho, este... <risa> De conversar sobre el podcast Ah, yo escuché en un podcast Hablaron sí. de atención que dan el Instituto Colines de las Mujeres, o que hay esta línea Mira, a lo mejor yo no soy abogada, pero ahí puedes Hablar, te pueden apoyar, o fulanita Si es abogada, y te puedes asesorar con el caso Porque esto que estás viviendo No es normal, no lo tienes por qué aguantar Y amiga, ahora sí como dices Date cuenta, eso es una violencia Sí, creo que la, las bondades Una de las bondades del feminismo Es que nos acerca a la información Sí y eso es de vital importancia para poder prevenir y denunciar cualquier tipo de
2: violencia. ¿no? Sí, yo creo que también, o sea, nos acerca la información y a la, a la compañía, ¿no? Sí. O sea, porque, claro. porque creo que no es suficiente muchas veces el tener la información, a veces sabemos lo que estamos viviendo y sabemos a dónde podemos ir, pero nos sentimos como muy solas. Ajá. Entonces creo que también, o sea, ese acompañamiento entre, entre mujeres es súper importante y es creo que también producto del comienzo.
0: Por último, Camila, eh, preguntarte eh, o pedirte más bien que, que le, le des algún tipo de mensaje a las morras que nos están escuchando y que a lo mejor no se han atrevido a organizarse con sus amigas, a formar parte de una colectiva o a lo mejor que les da como oso o miedo ir a una marcha o un meeting. Eh, que lo sienten ya como algo que las compromete mucho eh, ¿qué les dirías para que se animen? para que a lo mejor y no necesariamente tienen que formar una colectiva así muy uh -huh. oficial y, y salir públicamente pero creo que incluso eh, una participación política se puede dar desde el momento en que te juntas con tus amigas a ver una película y la comentas la desde, nariz. La nariz sí, desde una visión uh -huh. feminista, desde una visión de derechos humanos eh, creo que desde ahí ya estamos haciendo política. Entonces, ¿tú qué le dirías a estas morras para que se animen a organizarse, a convivir de esta otra forma más política con sus compañeras, con sus amigas, con
2: su familia? Ok, pues yo les diría que a pesar de lo que pueden haber escuchado, leído en algún lugar, el feminismo es para todas. O sea, es para todas. No hay feministómetro, no hay, este, no hay una cosa que tú puedas... Eh, ser o no ser y que sea limitante ¿no? para aprender sobre feminismo y para organizarte y para participar en el nivel eh, en el que tú te sientas cómoda y también les diría que más allá de, del feminismo en general participar políticamente, justo como decíamos, o sea, desde juntarte con tus amigas y platicar sobre temas este, de derechos humanos temas eh, de mujeres eh pues también es una cuestión de ejercer nuestros derechos, o sea, no solamente es como eh, identificarnos como feministas, sino que la participación política de las mujeres es nuestro derecho, entonces eh, creo que nos lo merecemos. O sea, nos merecemos ya, por fin, eh, empezar a pensarnos como sujetas de nuestra vida, de nuestra historia, y de la política y de la sociedad en la que vivimos, ¿no? O sea, nosotras también merecemos participar, también merecemos organizarnos, crear espacios para nosotras y, pues, eh, pues, justo trabajar juntas, ¿no?
0: Y que no necesariamente eh, tienen que ser tal cual temas de mujeres, o sea, uh -huh. sino que a lo mejor, no sé, nos interesa el medio ambiente, o los perritos, o que a lo mejor no nos parece algo que está ocurriendo en nuestra escuela. O sea, desde muchos temas, desde muchos lugares, podemos ejercer, justo como dice Camila, nuestro derecho a la libertad de expresión, nuestro derecho a la libre reunión. Entonces, eh, pues ojalá que quienes estén escuchándonos puedan, eh, no sé, tocar algún tema social con sus, con sus amigas, con sus compas y y no sé, que eso vaya despertando ideas nuevas y pensamientos nuevos en ellas. Sí, pues creo que en general no ser indiferente a este problemas sociales o de mujeres. Y pues ya para ir finalizando un poco el tema, pues les invito a que estén participando en las redes sociales con la encuesta, que se publica cada jueves, como ya lo mencionaba Frida. Pues agradecerte mucho eh, Camila por haber estado en este podcast eh, nos gustó mucho tus intervenciones muchas sí. gracias por invitarme y recuerden chicas si mi voz se apaga, que la de ustedes retiemble somos las voces ¡Las, las voces verdes
2: Qué bonito